0: Och syskon på jorden. Idag är det den här Radio som du har på. Och idag är det torsdagen den 5 december. Och jag önskar dig en riktigt välsigna dag, ska du veta. Och eh, vi börjar med att tända ett ljus för dig. För att komma ihåg att Jesus längtar efter att komma in i ditt hjärta om inte du, han har fått flytta in det tidigare. Och då får han tända sitt kärleksljus i dig och leda dig på sina vägar. Och vi andra som känner Jesus är bara tacksamma till dig Jesus för att du har tänt ett liv, en livslust, en glädje och vi känner oss så genomälskade av dig. Så vi ber. Tack Herre att vi kan möta den här dagen med dig. Tack att din heliga ande är med oss dag och natt. Tack att du hjälper oss i alla möjliga situationer. Och be, vi ber för den här tiden framåt mot jul Herre. Att det blir dagar där vi kan förbereda oss att ta emot dig på ett ännu större sätt än vad vi har gjort. Att vi läser om dig och kan relatera till dig i olika situationer hur du gjorde. Och lära om dig och utvecklas tillsammans med dig. Vi tackar dig för detta Jesus. Amen. Och Jag tänkte att jag skulle läsa eh, psalm 180. Jag tycker den är så fin. Jag försökte hitta musik till den, men jag hittade inte musik som jag riktigt kunde känna att jag ville stå för. Men texten är vacker. Och det är M. Nilsen som har skrivit den, och musiken är O. Bramberg. Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet. Var dag är en nåd är given, från himlen besinna det. Var morgon är nåd och ansvar för löften och nya krav. Var afton står klara stjärnor och frågar dig vad du gav. Var afton står fjärran stjärnor i glans över dag som flytt. Var morgon dig Herren kallar och väcker din vilja på nytt. Och förra gången, när jag hade andakt förra torsdagen, då pratade vi om stjärnornas påverkan på olika sätt. Och att Gud använde stjärnorna i olika exempel, till exempel i aktiv handling, så använde han en stjärna för att visa var de vissa männen skulle gå för att träffa Jesus. Han kallar Jesus för morgonstjärnan, ett fint smeknamn. Och Abraham tog han ut och visade på alla stjärnorna och sa så här många ska dina avkomma bli. Och idag kommer jag att tala om en annan stjärna som heter Esther. Som står om i Esters bok. Och Ester betyder stjärna. Så vackert. Men jag börjar med ett musikstycke. Och det blir Jag lyfter ögat mot himmelen. Och det är Karola som sjunger den för dig.
1: Jag lyfter ögat mot himmelen knäpper ihop Chena el ska u
2: Ja, jag tror att alla som ser upp mot stjärnorna är en kristallklar natt. Att det händer någonting i dem. Att de upplever himlarymdena och någonstans finns en skaparkraft. Ja, det är så vackert. Temat idag blir faktiskt då om Esther. Och jag har läst esters bok några gånger. Och jag kan tycka att Esther är ett fint föremål för oss kvinnor. Och då kan man ju fråga sig, vilken har du? Och jag som fördöme i min närhet, i vår närhet. Och läser du Ester, vilket jag tycker du ska göra. så Det är en lång bok så jag kan inte läsa den idag. Men jag läser ur Handbok för livet som ger en liten sammanfattning så att du får smaka på det i alla fall. Och så här står det då. Dramatik, romantik, makt och intriger är typiska inslag i populära böcker och filmer idag. Estes bok har allt detta. Men det som gör boken speciell är upplevelsen av Guds allmakt och kontroll över skeandet. Gud skrev manuskriptet och Ester och Mordokai valde att agera under hans ledning och regi. Boken börjar med att rottning Vasti. Trotsa en order från sin make, kung Ashveros. Hon blir avsatt och sökandet efter en ny drottning börjar. Då går det ut en befallning över hela riket att alla vackra unga kvinnor ska infinna sig i kungens haren. Den unga judinnan Esther är en av dem som blir antagen och får stanna vid hovet. Kungen blir så glad över henne att han gör henne till drottning. Samtidigt blir Mordekaj, en äldre släkting till Ester, anställd i kungens tjänst så småningom. Han råkar avlysta ett samtal och avslöja en sammansvärjning mot kungen och den skylliga avrättas. Den högmodige och själviska Haman blir kungens närmaste man. När Mordekaj vägrar att buga för Herman med den varning denna förväntar sig blir han rasande. Och bestämmer sig att ta livet av Mordecai och samtidigt passa på att utrota alla judar ur landet. För att kunna sätta sina ondskefulla plan i verket lurar Harman kungen att utfärda en order att alla judar ska dödas. Mordecai berättar detta för Ester, som inte drar sig för att riskera livet för sina landsmän. Hon inbjuder kungen och Harman till ett privat måltid. Kungen är belåten och ber Ester önska sig något. Hon vill att hennes båda gäster ska komma tillbaka nästa dag för en ny måltid. Då ska hon berätta vad hon önskar. Just den natten har kungen svårt att somna och bläddrar i gamla dokument i det kungliga arkivet. Han blir påminn om komplotter mot honom som Mordecai avvägde. När kungen upptäcker att Morokai inte fått någon belöning för sin goda gärning frågar han Harman på vilket sätt man lämpligen tackar en hjälte. Harman tror att det är honom det gäller och ger kungen förslag till utmärkelse. Kungen samtycker och ger en förvånande och härman Harman ord om att se till att Mordecai blir ärad och upphöjd precis som Harman föreslagit. Under nästa dags måltid med Esther frågar kungen henne igen vad hon önskar. Hon berättar då att någon är ute efter att utplåna alla judar i landet. Och när kungen vill veta vem som är skyldig till detta, nämner hon Herman. Kungen bedömer eller dömer omedelbart Herman till döden att hängas i den galge som han har förberett i Monokai. I sista kapitlet blir Mordokai mäktigast riket efter kungen. Guds folk fick det beskydd de krävde i hela riket. Till minne av denna händelse instiftades puringhöfttiden. Ett helt folk räddas på grund av en modig ung kvinna. När hon såg möjligheten som Gud gav henne handlade hon utan att tveka. Gud kan använda vem han vill. Var vaksam över det möjligheter han ger dig i livet. Tänk om han har förberett dig just för en tid som denna. Om du inte gör något kommer Gud ändå att på något sätt rädda judarna. Men du och dina släktingar kommer att dö. Och vem vet om inte Gud har fört dig dit där du nu är. Om inte just för en tid som Demma, sa Modokai till Ester. Och det var hennes kallelse att rädda alla judarna i landet. För att hon lydde var trogen Gud och sin släkting Modokai. och sitt folk förstås. Nu har jag bara läst en förkortning, men jag lovar er, den är så intressant. Läs den sakta och ät in den, för det är verkligen uppmuntrande att se vad
0: en person kan göra. När man läser om Esther så inser man hur modig hon är och riskerar faktiskt sitt liv genom den här händelsen. Hon tog emot goda råd av Mordecai. Hon ödmjukade sig. Hon var väldigt omtyckt. Hon var vacker både på och utsida, hon var god och hon ärar Gud och sin fosterför på det sätt som hon agerar. Och hon lyder sin fosterför och hon räddar sitt folk. Jag tycker hon är en mäktig kvinna faktiskt. Och det här modet, det tror jag vi behöver allihopa fylla på med faktiskt. Och då finns det en sång som heter Ge mig mod av Daniel Fält så vi kan ta åt oss.
3: Jag vill göra det du vill att jag ska göra Jag vill gå dit du vill att jag ska gå Jag vill höra det du vill att jag ska höra Jag vill nå så långt du vill att jag ska nå Men ibland är jag fick, jag vågar inte ta ett steg Jag säger nej, vänder mig bort från dig. Ge mig mod, ge mig mod att gå. Ge mig mod att stå på ditt löftesord. Du är god, vi är alltid två. Vi är två som står. Så går det, du vill att jag ska tro
0: Om jag läser Johannes 14, 24-27 så står det så här. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt till er med det jag ändå är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt som jag har sagt. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och tappa inte modet. Så står det. Och det får vi ta på allvar. Därför att Gud har allt det vi behöver. För att kunna gå i den vilja och i den kalle som han har planerat. Och sen tänka lite grann på, vi har ju olika utgångslägen vi är allihopa. Några jobbar, några är hemma, några kanske är sjukskriven eller någonting annat. Men om man nu har en hög position, och det kan vi få även om man är sjukskriven eller kanske inte har något jobb alls, därför att man har en auktoritet från Herren. Därför att man har en vilja att leva i Guds vilja och utagera utifrån den. Men tittar vi då på Herman, som hade en väldigt hög, Position. Han var andra man efter kungen. Han hade makt, men han missbrukade den. Han planerade ont istället för att planera gott. Och han drabbades själv av det som han planerade av det onda. Och det finns ju något sådant här ordspråk som säger högmod går före fall och synden straffar sig själv. Så han blev alltså dödad precis på det sättet och förnedrad som han planerade för Mordokai. Och hämnd är ju en synd. Och jag kan tycka det är väldigt jobbigt när man hör och ser filmer eller situationer där människor hämnas. Även om det är en liten hämnd så är den lika ful. Och det får vi vara observanta på att ande påminna oss om det. Om vi gör fel. Och komma ihåg Esther som föredöme, som räddade sitt folk. Och vi kanske inte räddar ett folk, men vi kan rädda en människas självförtroende. En rädda en människas livslust eller livsvilja. Eller vi kan rädda en annan människa från att göra dumma saker. Så vi är viktiga och vi sprider, precis som ringar på vattnet, så sprider vi det goda runt omkring oss eller inte. Och det är ett val vi har varje dag, varje stund och varje sekund. Och ibland kommer vi in i situationer som vi tänker, oj, hur ska jag göra nu? Och då är det jättebra att gå undan och säga, ande, hjälp mig, hur ska jag göra nu? Och jag lovar dig, när du har tränat upp och lyssnat på Guds röst så kommer du att få en lösning. Och det är fantastiskt vilka goda lösningar Gud har. Ja. Det finns ett annat musikstycke som heter Min bön till dig och då är Daniel Fält som sjunger. Så då får ni gärna lyssna på det.
3: Den väg du hade igen
0: I Timotheus 6 så står det just om högmod som Herman då hade. Och vi får vi ta lära lite av honom att det här med högmod går förfall. Och där står det i Timotheus brevet 6, 17-19. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av Uppmanar dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern så att de vinner det verkliga livet. Och i hebreerbrevet 10, 35-36, så står det så här: Kasta inte bort dig frimodighet. Den ger stor Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en liten kort tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdiga ska leva av tro, men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Så står det där. Och i Hebreerbrevet 13, 6 och 8 så står det. Därför kan vi frimodigt säga, herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Ja, så kan vi fundera på. Vad kan en människa göra mig? Vad är det värsta som kan hända? Och tänker vi på det här med högmål så tror jag att allihopa, ibland att vi behöver rannsaka oss inför Guds ansikte. Är jag högmodig i mitt sätt att vara mot olika människor? Ser jag mig själv som värdefullare, bättre än andra människor? Och gör jag det? Ja, då får vi gå till Gud och be om förlåtelse. Och be Jesus ta det här på sig. Tvätta oss rena och så får vi gå frimodigt fram igen. Och att be om mod och frimodighet, det tror jag är en viktig gåva som vi kristna och vi som älskar Jesus ska be om. Han var frimodig, han gick fram till människor, han lyssnade, han pratade. Han bad, tog barnen i famnen, välsignade. Och allt det där som Jesus gjorde kan vi göra. Det står i Bibeln att vi kan göra det och mera till till och med. Så det ska vi verkligen ta vara på. Och eh, då tänker jag på alla tillfällen som vi kanske har gått förbi. Där vi backade bakåt, där vi inte gjorde det där som Gud ville att vi skulle göra. Så sorgligt. Tänk så många missade tillfällen. Och då tänker jag att från och med idag så stiger vi fram. Fråga Gud, vad vill du att jag ska göra idag? Och när vi ser en situation så ber vi tyst. Hjälp mig nu att komma in i den här situationen på ett bra sätt. Ge mig tillfällen idag så att det blir en dag i din vilja. Amen. Ja, vi är verkligen ett mäktigt medel. Gud hör beren, står det i Bibeln och jag har fått så många beren och svar. Tänker du efter så tror jag du har fått också faktiskt många, om de är stora eller små. Och det står i Bibeln som jag kört om väldigt många gånger. Gör dina önskningar tydliga för mig, säger Herren. Skriv ner vad du tycker är viktigt och tacka på förhand. Du kommer få det före eller senare på ett eller annat sätt. Och vad vi kan vi då lära utifrån den här berättelsen om Esther, vilken jag hoppas att du läser om i Bibeln? Jo, det är att gå in i Guds plan och att vi liksom öppnar upp för dig i bön varje dag. Att vi ber om mod, vishet, kärlek och ödmjukhet. Och att vi ber om och tar emot goda råd från visa personer i vår omgivning. Att vi kan bolla saker och ting både Gud och med de som är visa omkring oss. Att vi tar viktiga saker steg för steg i Guds takt. Att vi tar vårt ansvar och att man kan lita på oss, det vi gör. att vi kan lita på oss själva och lita på att vi har förankring i Gud. Och att vi ära Gud med våra familjer, med vårt sätt att leva, agera. Och när vi gör fel, vilket vi gör allihopa, så får vi gå till Herren och be om förlåtelse. Och till den det berör, så att vi gör upp. Så att det inte finns något smålk mellan oss. Och att vi samarbetar med Gud, Jesus och heligande som är hjälparen. I nöden, väl beprövad står det. Och nu ska vi ta och tacka och pisa och lova Gud för allt gott han har gett oss. Här vill tackar tacka dig för din nåd och för din kärlek. Tack att du har en plan för oss. Och vem vi än är, i vilken kondition vi än är, så är vi viktiga för dig. Och ibland har vi perioder av att vila, men ibland har vi också perioder och livsuppgift att gå in i en kallelse när vi har rustat oss och vilat upp oss och varit mycket med dig Gud så att vi kan gå ut och berätta om dig Jesus, men också vara verksamma i den plan som Gud har gett oss. Vi tackar dig Gud för att du litar på oss, så att du vill oss väl. Och att du alltid finns där bredvid oss. Och att du alltid fyller på med det som vi behöver när vi ber dig. Det är fantastiskt. Tack för din kärlek som är oändlig. Och tack att du aldrig ger upp oss dina barn. Och tack att du vill använda oss där vi är. Och nu tackar vi dig Gud för att den här dagen är din dag i våra liv. Amen. Vi avslutar med Sofia Andersson. Och... Hon sjunger. Du ger och smord, massa goda.
1: Jag står inför dig nu, för du.